0: 此刻是2018年11月21日早晨的6点半，立即与大家分享互联网的事儿。首先，我们看一看红海集团，他近期计划裁员34万人。你会不会把嘴睁成一个 O 型的？到底哪一个是红海集团呢？其实就是富士康的母公司。六月底的时候，他已经在台湾裁员千人，计划九月份再裁七千人，年底之前呢还有一波裁员。这一切都是因为苹果的销量下滑，或者说整个手机整体行情的下滑。秋孔建议红海集团可以接受的订单，毕竟未来。物联网会产生非常多的这种电子化的东西，属于富士康的 OEM 制造之路还很长。但是这波裁员一定会对生产制造行业产生很大的冲击。可是主要裁的这些人员都是一些低端的制造人员，这里面也不乏明珠，需要企业耐心的筛选。当然，裁员就意味着社会竞争的压力的增大，也意味着很多社会不安定的因素。且行且珍惜。台湾的红星技术在官网上宣布了第一批十大 VR 万头显的售价，大约是 3,200 美元。这是一款升级版的头显。可以支持斯达 VR 2.0 的追踪和眼球追踪等技术，主打的是210度横向视角。现在 VR 的冬天早就来临 ，VR 的市场还很大吗 ？VR 一定能找到一个很好的应用场景，比如说教学这一块一切都等待着我们去探索。近日，小米集团。公布了第三季度的营收情况，总营收总营收为五百零八亿人民币，同比上涨了百分之十九点一。经调经调整后，利润为二十九亿元，同比增长了百分之十七点三。总营收稳步增长，净利润大幅超市场预期。各行各行各业均表现出强劲的增长性，其中的。中标国中标记业务、中国中国手机业务、r o t 以及生活消费品、互联网服务的增势迅猛，本季同比收入增幅分别达到了 112.7 89.8% 和 85.5% 小米的股票蹭蹭直涨，一下涨了 5% 嗯、呃，秋孔预测它近期还会继续增长。很有可能一直能涨到年底，当然兑现雷军所谓翻一倍的这个梦想可能还有点远，但小米呢是值得长期持有的一张股票，我依然非常看好小米，看好雷军，而最近呢，小米还和美图刚刚达成了合作，美图将自己的手机品牌授权给小米使用，这个期限可能所有加起来的话长达。近五十年，啊，三十五年应该是这个第一个合作阶段呢，是双方的合作手机手机上市五年内，美图将获得每台手机销售毛利润的百分之十，直至累积分成金额达到约定的金额，然后进入第二阶段。第二阶段最长可以持续三十年。美图呢可以继续获得手机的分成，并享有每年一千万美元的保底分成收入。因为美图更多的是一些女性用户，而小米呢最初主打的性价比和狂暴的性能这一块，更多的是科技爱好者或者一些男士的加入。所以说，美图与小米的合作，在一定程度上讲，有可能是一项这个让小米进军女性市场的一个强劲的信号。这会带来一个很大的增长点。当然，美图的用户也是非常有限的。美图呢，这个手机业务也一直陷于亏损。而蔡文胜呢，这个通过手机域名发家的，通过电脑域名发家的这个人哈，能够在多方投资中，这个都有所斩获。但是在真正的业务推广上，这个依然还不如他投的一些项目好。哈尔滨商业大学新任校主任高红在上任的时候是这样说的：“我决心在新岗位上竭尽心力，不辱使命。”然而，在上线仅仅过了两周，就在11月19日的下午，这个黑龙江省委纪检网站发布消息称。这个哈尔滨商业大学党委常委、副校长高红涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律和监察的调查。四川广安市原副主、原原副书记严春风，因为老婆在朋友圈里面比较炸，被查了一下，目前。已经查出很大的经济问题，已经有四川省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。德阳市人民检察院已经依法对严春风决定逮捕。秋孔呢，总是觉得我们这个社会上现在审查了这么多官我们应该多公布一些审查之后没有问题的清官。也让这些人风光一下。现在呢，天天爆出来都是这种负面的，某个观察一下出问题，某个观察一下出问题，这会让我们认为每查一个官都是贪官，那还有好官吗？所以希望能够多公布一些清官的信息。最近看到一则报道，感觉中国太牛逼了哈！我们中国房地产的总市值加起来达到六十五万亿美元。已经超过了美国、欧盟和日本房地产的总市值。更牛逼的地方是，我们的股票只市值只有6万亿美元，这只有美国、欧盟加日本总和的十分之一左右。我们中国房产的总市值的股票是股票市值的十倍多，这要远超美国、欧盟价格的一倍。还说这个房地产价格不高的某些地方，呵呵们，你们到底情何以堪？你们难道不懂得这些数据吗？最近呢，在这个真美文里面有一个叫天一的，一个女生哈、啊，其实是一个很励志的典范。因为家里条件不好，这个从小呢也是比较励志，但是呢，在这个毕业之后，主要以写这种真美文学为主。出了很多这种现在被指为 “sex” 的黄文啊，但实际上呢，这些东西，啊，比如说我当初看这个《废都》的时候，也是当黄文来看的，到底是怎么界定的？这个天一呢，不仅写，而且还把这些东西印成书，并且非法获利了15万元。目前呢，这个被宣判了，这个直接判了十年哈。我就在想，你说这样的都被判十年，那些在网上搞直播的哈、啊，这个夫妻两个人，或者说直接找男女拼在一起直播的那些人，同时收看他们的人，那岂不是非常多、啊？远要比这个所谓的真美文学的影响圈子大多了吧？那他们应该判多少年呢？岂不是抓一个就判十来年？而且他们的很多小视频也被录起来，这个直接在网上传播嘛，会毒害到更多的人。想当初，范冰冰还拍了一个苹果呢，哈，这个我在想，其实很多的这种黄书，应该说在成年人圈子里边是无罪的吧，主要是不要让它影响到年轻人。毕竟成年人这个所谓的涉黄，只是一种这个性冲动,动的表达而已嘛。如果说是以成人文学的角度去考虑，是什么呢？真美是什么类型的文学？难道就是一些这个男男吗？算了，不太懂啊，就是觉得这个判的挺重的哈、啊。但是主要的原因，我觉得还是这个相对来讲，写黄书被判刑的人很少，所以说这这个地方相关的一些法律啊，并没有根据经济的发展，把这个金额与最新的这个通货膨胀挂钩起来。在十月十八号，我们中国的一个外援哈、啊，莫德斯特直接宣布，这个以这种。自由身加盟了德乙球队克隆，而我们之前呢，这个天津权健刚刚花了 5.5 亿买断了这个球员，却因为合同上的一些漏洞，这个直接导致他回归了德乙，也不过一年而已。这简直就是中超的耻辱哈！不都说我们中国人聪明吗？难道签合同还故意留出来留出来这样的大漏洞吗？如果确实是故意留的，那你想到这是什么吗？这就是他妈的赤裸裸的洗钱啊！你回头再想一下，李嘉诚离开香港的时候，这个多少钱的资产，为什么有那么多人接盘？难道不知道这个时候不接盘才会留住李超人，才能给我们大陆这个留下更多的这种发展的可能吗？这个世界我们看不懂，更多的原因是我们。这个见过的事情太少，所以说我们还需要不断的修行。在近日呢，日本京都大学诱导多能干细胞研究所宣布，他们利用 iPS 细胞培养出了可定向主攻、定向攻击癌细胞的杀手 T 细胞。现在在小小白鼠的实验中已经得到确认哈、啊。也不知道经常看到这样的报道，到底什么时候能够把这样的药推出来？我们国内的很多癌症患者。这个在经过这个我不是药人电影的洗礼之后，终于可以吃上医保类的这种嗯、呃、价格比较低的药了。但是真正治愈癌症的药，还需要这些机构尽快推出来。在洛阳呢，有一个六十八岁的老人叫赵铁安，他是一个研发达人，和我现在认识的一个朋友啊，这个庞峰有点类似。这个庞峰的这个神奇故事，我未来一定会与大家讲，继续的分享。这个赵铁安老人呢，发明了一台这个烧饼机器，它从烧饼的自胚定型到烤制，全程是自动的哈、啊，只需要十八秒钟就能烤出一个好的烧饼来，一个小时可以烤二百多个烧饼。如果说这个是批量的，比如说是同时工作的话。那岂不是一个非常恐怖的速度啊？赵田安只是有小学文化啊，他一生中发明了很多东西，拿出来了这个发明的专利证书可以有一打。从上个世纪八十年代，他就曾经靠发明年入百万，收入百万哈、啊。他也曾经发明过显像管换枪生产线和电瓶车电池生产技术。这个他没有赶上这个好的时代哈、啊，发展发明了很多产品都直接给了别人啊。但他自己一直与财富失之交臂，他声称现在这个烧饼制作机器是他人生的最后一步，但我觉得这个东西很悬哈。目前这个烤制烧饼的机器，这个是有非常非常多的。虽然间这个你从单个烧饼的制作过程可能是需要十分钟，可是这个机器一次可以烤很多烧饼，啊，平均出来一个烧饼可能也不到十八秒吧。必须给这个老人点赞。花呗延期了，这个花呗提出了一个延期还款的一个新功能，哈，将在十二月一号全面启动。这个呢，就是说，该你该支付这个费用的时候啊，你可以申请延期，可以只付少量的费用，把原定本月的账单延期到下个月再还。这在一定程度上可以减少剁手党的还款压力，这真的是一项壮举，哈。我觉得会让很多很多的剁手党欲罢不能。也、yeah, ，你的每一次延期当然会带来更多的利息，这相当于就是在刷信用卡的时候你更加放心了。格家网络旗下的一个社区团购平台叫小区乐，近日完成了一点零八亿美元的 A 轮融资，这是小区社区团购里面这个最大的一笔投资哈。现在社区团购走上了风口浪尖，在秋孔的周围也有很多人在做这个，这个团队不是特别大，但是都能够实现不错的利润，在这个领域深耕啊，的确是有很大的市场。希望我也有这种机会进入这样的领域吧。海航科技近日调整了绩效考核办法，在一个考核周期之内，仅约有 15% 的员工可以拿到月度绩效工资。其余 85% 的员工的绩效工资为零。海恒科技的以往的绩效工资占到了工资的 20% 这次调整相当于 85% 的员工降薪 20% 我们知道海恒之前还要收购这个当当网，最后不了了之，大概财务遇到了很大的问题吧。2018年 PYPL 11月份的 IDE 指数。排行榜显示哈，哈排三前三名的是 Visual Studio、Eclipse 和 Android Studio。位于第一名的这个 Visual Studio 和第二名的 Eclipse 之间的指数相差仅有 0.29% 这就是说 Eclipse 很有望超越 Visual Studio。我觉得这个马上 Visual Studio 可以那个支持 Java 开发了，这时候呢有可能会迎来一波很大的增长。但是我们回观 Eclipse， 如果说把它所有的这个。就是不是纯的 Eclipse， 别的经过 Eclipse 改编的这些东西全部算成 Eclipse 的话，它有可能早就超越 Windows Windows s 10了吧？毕竟现在做安卓开发的有很多的，也不知道这个安卓10是不是基于 Eclipse 开发的。在11月15号 ，FCC 曝光了第二代企企业版的 Google Class 的这个消息哈，我们曾我曾经梦想很久的一款 Google Class。眼睛很有可能就就来了哈，如果这个东西这个售价在一千美元以下，我觉得还是可以持有的哈。如果再增加这个打电话的功能，那简直就太帅了。毕竟它前面是没有硬片、没有镜片的，当然也可以装上镜片吧。应该像我这种不近视的人，戴上之后，这个相当于耳机、手机、这个拍照各种功能集成在一起，怎么会不心动呢？当然，续航是它的一大痛点。也希望能够加上太阳能，这个就是你走在太阳光下或者运动的时候都能够充电这些功能，因为运动肯定会产生一些的机械机械功，或者说它没有电了的时候，你拿在空中使劲甩一甩，或者用手转几圈就可以自动充电，真的是太棒太棒了。在11月14号，这个余承东在接受采访中说，华为的这个智能 a i 眼镜也计划在未来的一年到两年内推出，哈，我们也是非常等待的。但是这个 A R 或者 V R 眼镜，这个真的是，就是从它的这个从穿戴设备的角度上讲，哈，它并非所有工作场景可用，所以说这就有使很大的限制了它的使用。我觉得还是这个谷歌的这种眼镜更有前途。确切的讲，谷歌的眼镜是一台可以挂在眼睛上的手机，实在不行的话，甚至可以使用这种头部环绕模式。这样的话呢，你可以把这个电池做在整个环箍之中啊。这样的话可以把电池做大，能使用一两天呢，就是更帅了。近期美国旧金山的大火造成了74人死亡， 1 0 0 0多人失踪。我们在群里也看到了很多这种，嗯，或许是死亡者，或许是幸存者拍出来的视频，也有这种直升机拍出来的视频，真的是让人无限的惋惜哈。向这些逝去的人挚爱，也希望美国政府能够多发力气，消灭这场山火。但是呢，这个，嗯，我觉得这些东西一切都是官僚主义的货哈。美国也不是天堂哈，现在呢就是灶堂，这一切呢也与中美之间针对山火的一个态度有关哈。美国人在之前针对山火就是让它烧，让它烧，烧过之后呢会诞生很多新的物种，而烧呢其实就是大自然一贯的方式。所以说，他们的态度和我们还不一样。我像我们国内有山火，必须立即扑灭；就像我们这个有什么这种流传染病，啊，必须立即消灭一样。美国人可能更追求这种自然化的方式。再说一个令人无限惋惜的事情哈、啊，就是在一个月之内，我们失去了六位重量级的院士，他们是李连达、陈创天、侯福生、邓启东、谢世愣。成铠甲，向这些有追求、走正道的人致敬。还有一位武侠小说家萧逸，也离我们远去了。南京北萧逸的萧逸，他为我们奉献了《干尸九妹》，还有什么？就是至少我看过他的三五部小说吧。以向大师致敬。好，这一期节目就到这里。我又说的比较长了哈，本以为十分钟可以搞定，结果搞了二十分钟。这个我们还有一个微信公众号，叫做“秋空舆论”。呃，我与大家叨叨的这些东西的这个文字版在里面都有哈。大家呢，如果想与我交流的话，也可以关注微信公众号之后回复“微信群”三个字。可以进入到我的微信群里，当然也可以直接加我为好友，一起探讨。我们的微信公众号是同名的，也叫做“秋空舆论”，期待与你做进一步的沟通。如果你有什么想说的，或者说想做广告，都可以加入到加我的微信公众号与我联系。最近呢，要给大家说一个喜讯，啊，有一家公司呢，这个。直接这个联系到我，想在我的节目中穿插广告。如果可能的话，以后大家也可以听到原汁原味的秋空版的普通话的不标准普通话的广告了。好吧，今天就到这里。